0: Prisreguleringar på mat, förslag på statligt upphandlad folkhemsel och storskalig industripolitik dominerar samtidens ekonomiska debatt. En nyttig gemenskap, menar somliga.
1: Tillsammans är vi starka i form av staten.
0: En väg till brist och fattigdom, säger andra.
1: När man sätter pristag upp uppdår brist.
0: Hur uppstod egentligen den ekonomiska krisen? Kan staten verkligen rädda hushåll? Och vad händer med ett samhälle där statsmakten styr en allt större del av kapitalet? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om socialismens återkomst. Denna veckas video kan vara tung att bära för oss som älskar frihet, och jag vill därför passa på att i sam kapitalistisk anda ge er ett erbjudande på min uppmuntrande bok, Bli fri. Under påskveckan kan du nämligen beställa ett signerat exemplar med en personlig hälsning, och du kan dessutom köpa min förra bok, Frihetligt självförsvar, till halva priset. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig dessutom att kunna fortsätta göra dem, om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta detta arbete. Så ett stort, stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om demokrati, debitering och dirigism. Häng med! Detta melodiska underkännande av det liberala frihetsbegreppet besjöngs 1972 av Göteborgs prågbandet Knutna Nävar. Bandets musik speglade en tidsanda som var präglad av ekonomisk kris där folk gradvis röstade fram allt mer socialism under förhoppningen att omfördelningen av andras pengar skulle kunna rädda dem själva. Ifrån fattigdom. Likheterna mellan 1970-talets progrörelse och dagens politiska debattklimat är oroväckande många. De västerländska ekonomiernas statsskulder har nämligen under decennier stagats upp med stimulanspaket och artificiellt billig kredit. Break up these huge financial institutions. I think it's incredibly important to end too big to fail. När kriget i Ukraina sedan utlöst en global energikris med stigande bolåneräntor och inflation som följd drabbades därför den kreditdopade västerländska ekonomin mycket mycket hårt. Industries like airlines, import export companies, tourism, retailers, events, restaurants and many other non-essential services have been hit. Som en mardrömslikt ostoppbar repris av 1900-talets ekonomiska misstag driver nu denna utveckling fram allt mer högljudda krav på politisk ekonomisk styrning. Ett exempel på detta är hur Sveriges stigande matpriser under förra veckan lyckades få även den borgerliga finansministern Elisabeth Svantesson att kalla matjättarna till sig för att uppmana dem till ansvarsfull prissättning.
1: Nu hade vi en diskussion väldigt rak och ärlig om matpriserna. De har ju sina förklaringar, de här tre matjättarna. Jag var tydlig med och inskärpte att alla har ett ansvar. Och jag manar ju till ansvar från alla håll.
0: Ett annat exempel är hur den socialdemokratiska oppositionen i veckan lanserade det nostalgiskt publikfriande konceptet Folkhems el.
1: Och idag så kan vi presentera ett omfattande förslag. Som skulle skapa en elmarknad som på ett helt annat sätt än idag står på vanligt folks sida. Ett förslag om folkhemsel som skulle sänka hushållens elpriser.
0: Detta förslag innebär i korthet att staten handlar upp kolossala mängder el på långa kontrakt. För att pressa ner priset och sedan fördela denna billiga el enligt en politiskt fastlagd plan.
1: Det är ett nytt sätt att tänka och vi har ju haft en lång tid när, när vi har haft en väldigt, väldigt hög tilltro till marknaden. Vi vill att vi ska använda statens... Alltså våra gemensamma muskler för att på liknande sätt kunna tillhandahålla lägre och stabila elpriser för hushåll, delar av hushållens elkonsumtion.
0: På samma linje har vänsterpartierna länge även angripit Sveriges fria skolsystem med rent populistiska argument för krav på statligande
1: Pengar som vi alla betalar i skatt för att barnen ska få en bra skola, pengar som ska gå till lärare, till skolböcker, till suddgummin. Hamnar med den svenska marknadsskolan istället i fickorna på riskkapitalister. Och finansierar lyxviller på Floridas östkust eller besök på sexklubbar i Thailand. Det är hög tid att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan.
0: Dessa attityder genomsyrar nu hela samhällsdebatten, där såväl TV4-programledare som borgerliga minister utan vidare problematisering förordar statlig styrning av allt fler samhällsfunktioner. Tror du att man kan nå sådana här bra resultat som du eftersträvar utan en statlig skola?
1: Lärarna vill att ni lyssnar på dem, de säger att de vill ha statlig skola. När tror, ni, när tror du att vi kommer ha det i Sverige? Men det vi nu ser, det är ju att fler och fler politiker ser att det behövs en förändring när det gäller detta.
0: Och att staten tar ett större ansvar för svensk skola. Till och med debatten om det svenska näringslivets framtid domineras nu av statliga industripolitiska satsningar och omställningsprojekt.
1: This place...
0: Man efterfrågar alltså mer statlig styrning av både livsmedel, energiförsörjning och tillverkningsindustri. What could possibly go wrong? Den ekonomiska förändring som vi nu bevittnar är inte en konjunkturcykel utan representerar de västerländska ekonomiernas övergång från marknadsliberalism till statsdirigism vilket betyder att staten kommer att kontrollera en allt större del av ekonomins kapitalallokering. I klarspråk så är detta alltså en makrotrend som innebär att staten kommer att finansiera fler och fler samhällsfunktioner, vilket bland annat är vad som nu speglas i kraven på prisregleringar av mat och energi. Inledningsvis kommer många att uppskatta denna nya statliga styrning eftersom storskaliga statliga investeringar på kort sikt ger nominellt lägre priser. Detta kommer att utnyttjas av vänsterpolitiker för att få stöd för ytterligare statlig styrning samtidigt som den fria marknaden kommer att beskyllas för i stort sett alla samhällsproblem.
1: Vi har ju haft en lång tid när, när vi har haft en väldigt, väldigt hög tilltro till marknaden och att marknaden ska lösa eh, saker och ting för oss. Och eh, det blir väl mer och mer uppenbart för allt fler att det finns begränsningar.
0: Detta kommer att ske trots att den rådande ekonomiska krisen, nästan uteslutande, har orsakats av just politiska beslut. Krisen är nämligen en konsekvens av de västerländska ekonomiernas ohanterbara statsskulder vilka i sin tur är ett resultat av att man under decennier har dopat lågproduktiva ekonomier med bidrag, stöd och billig kredit för att vinna väljarnas gunst. Lite tillspetsat kan man säga att skrupelfria politiker har mutat sina väljare med möjligheten att köpa finare bostäder än vad man egentligen är produktiv nog. För att kunna äga. När konsekvenserna av politikernas egna beslut nu drabbar hushållen skyller de därför på marknadskrafterna med förhoppningen att väljarna ska ge dem ändå mer makt för att lösa problemen som de själva orsakat. What could possibly go wrong? Övergången från marknadsekonomi till statsdirigism har åstadkommits genom att politiken övertagit makten över penningmängden från centralbankerna. Detta övertagande genomfördes med brett politiskt mandat genom utfärdandet av statliga kreditgarantier i samband med covidkrisen, klimatkrisen och Ukrainakrisen. Och kriser som legitimerar fortsatt politisering av kapitalet ser nu ut att vara ändlösa. Om centralbankerna skulle försöka återta makten över penningmängden kommer den politiska makten nu att hävda sig ha ett demokratiskt mandat för att exempelvis rädda klimatet och för att hålla energipriserna nere. Detta är dock inte centralbankernas uppgift vilka inrättades för att balansera den ekonomi som den politiska maktens beslut måste förhålla sig till. Att subventionera elpriser eller investera i grönt stål är nämligen politiska beslut, vilka borde vara helt särskilda från institutionerna som kontrollerar penningmängden. Trots detta utfärdar nu det tyska parlamentet kreditgarantier för 200 miljarder euro, samtidigt som kreditgarantier på EU-nivå finansierar en betydande andel av Norrlands satsning på grönt stål. Sammantaget är alltså nu mer än 40% av alla tyska lån garanterade av staten. I Frankrike är denna siffra 70% och i Italien faktiskt över 100% eftersom staten där även absorberar många äldre kreditformer. Genom att finansiera politiska beslut med kreditgarantier behöver staten nämligen varken höja skatten eller trycka mer pengar. De delar bara ut kreditgarantier som sedan administreras av de kommersiella bankerna. Eftersom dessa kreditgarantier bara bokförs som en eventuell framtida förpliktelse belastar de inte heller statens balansräkning, men genom att instruera bankerna hur och när de ska godkänna olika typer av statsgaranterade lån kan de indirekt styra hela ekonomin utan realekonomiska begränsningar. What? COULD POSSIBLY GO wrong. Den ekonomiskt väldokumenterade konsekvensen av ekonomisk dirigism är fel av kapital. Dessa felallokeringar börjar uppstå om man försöker ersätta marknadens adaptiva myller av konkurrerande aktörer med storskaliga statliga satsningar vars ledtider och ekonomiska ensidighet gradvis skapar både arbetslöshet och brist, vilket ytterst försätter hela ekonomin i stagflation. Dirigisterna kommer dock att beskriva varje havererad bransch och samhällsfunktion som marknadsmisslyckanden, vilka endast kan korrigeras med ytterligare statlig styrning. Denna destruktiva socialistiska spiral kommer sedan att fortsätta tills folket säger ifrån och kräver en sanering av ekonomin. Ett konkret exempel på detta är hur Storbritanniens storskaliga dirigism 1979 urartade i den nu ökända missnöjets vinter där tågen slutade gå likkistor fick förvaras i lagerhus eftersom gravar inte längre kunde grävas och Leicester Square i centrala London fylldes av sopor eftersom sophämtningen hade upphört. Detta är det verkliga och slutliga resultatet av den statsdirigism som nu är på allas läppar. Att försöka rädda samhällsekonomin genom statlig styrning är därför som att försöka hålla sig varm genom att kissa på sig. Det kan inledningsvis upplevas som en viss förbättring, men det blir snart kallare än innan. Dagens politiska och sociala klimat saknar dessvärre helt demokratiska mandat för de åtgärder som verkligen skulle kunna vända ekonomin, eftersom de innebär ett ganska stort mått av smärta för hushållen. Vi borde nämligen alla tillfälligt bli lite fattigare, jobba mycket hårdare och få avsevärt mindre i stöd och bidrag. En sådan strävsamt värdeskapande ekonomi skulle mycket hastigt ackumulera nytt välstånd samtidigt som innovationsbenägenheten organiskt skulle bidra till att lösa både energipolitiska och klimatmässiga utmaningar på ett långsiktigt sätt. Den faktiska väg som debattörer och politiker från höger till vänster just nu stakar ut leder dock till statsdirigistisk stagflation, vilken till långsiktigt extrem samhällskostnad just nu säljs in till medelklassen som en behaglig avlastning av deras hushållsbudget.
1: Det är inte normalt och rimligt och att Sveriges familjer ska betala hela priset.
0: Det är därför osannolikt att denna utveckling kommer att kunna hedas. De senaste 40 årens marknadsekonomiska teorier kommer dessutom att vara meningslösa i en statsdirigistisk ekonomi där staten står för majoriteten av kapitalallokeringen. Detta innebär att argument rörande sänkt skatt, privatiseringar och avregleringar först kommer att bli politiskt irrelevanta, sedan ekonomiskt obegripliga. För att ändå avsluta denna nattsvarta framtidsprognos i dur är det viktigt att även minnas att den mänskliga civilisationen som helhet ändå står inför en fantastisk och ljusnande framtid. Varken den globala fattigdomen eller analfabetismen har någonsin fallit så snabbt som just nu. Bildningsgraden ökar. Vi lever längre, är hälsosammare, fredligare, klokare och mer produktiva än någonsin tidigare i hela mänsklighetens historia. Att ett inom denna uppåtgående trend förekommer cykliska upp- och nedgångar bör tolereras med en form av dialektalt stoiskt tålamod. Förhoppningsvis är vi som samhälle något klokare än på 1970-talet, och kanske, bara kanske, kan våra politiker navigera denna svacka så att den blir lite kortare och lite mindre allvarlig än sist. Vi som är frihetsvänner kan även aktivt bidra till att öka allmänhetens kunskap om grundläggande ekonomi. Detta kan bidra till en tidigare och mer konstruktiv kritik när de statsdirigistiska programmen väl börjar haverera. Vi kan också börja återskapa det frihetliga samhällets varma och självständiga civilsamhälle genom att återknyta till grannar, familj och till andra människor. Detta kan bygga upp en organisk mellanmänsklig tillit som ersätter blanketter och myndigheter med kött, blod och bultande fria hjärtan. Vi kan även förbereda oss resursmässigt bildningsmässigt och ekonomiskt under dirigismens smekmånadsår för att bättre kunna försvara vår egen livsstil, vårt eget entreprenörskap och vår egen frihetliga ideologi när den socialistiska vinden väl börjar blåsa på allvar. För friheten måste återvinnas av varje ny generation, och vi är skyldiga våra barn att hjälpa dem med detta. Och som prågarna i knutna nävar en gång sa i en helt annan kontext: Det lär oss historien. Om du uppskattar uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att marknaden bör styra ekonomin, inte staten. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.